0: مع حسن محلي. أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بودكاست الأناضول سنتحدث اليوم عن واقع الإعلام في تركيا وصعوبات العمل الصحفي في هذا البلد الذي يحكمه حزب العدالة والتنمية منذ 20 عاما وبالتحديد منذ نهاية تشرين 20 الثاني 2002 مع التذكير أن هذا البلد أي تركيا مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي الذي لا يخفي قلقه بين الحين والحين من سياسات أردوغان المعادية للديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الصحافة والتعبير عن الرأي ولكن دون أن يبالي أردوغان بكل هذه الانتقادات وقد شهدت السنوات الماضية العديد من حالات المد والجزر في مفاهيم الديمقراطية وحرية التعبير وحقوق الإنسان وحرية الصحافة وتطبيق هذه المفاهيم عملياً إلا أن الأمور باتت أكثر صعوبة وتعقيداً خلال السنوات الأخيرة ويجب أن نعترف أن السنوات الثمانية على الأقل الأولى من حكم العدالة والتنمية أي أردوغان كانت ايجابيه نسبياً إلى أن جاء ما يسمى بالربيع العربي الدموي الذي استغله أردوغان ليفرض أجندته على الشارع التركي بعد أن سيطر على 90 بل وربما 95% من الإعلام الحكومي والخاص وبدأت حينها حملات أردوغان لإسكات الإعلام المعارض لسياساته الداخلية والخارجية التي أراد لها أن تجعل منه سلطانا وخليفة على المسلمين ليس فقط في الخارج بل في الداخل أيضا وهو ما دعاه ويدفعه لاسلمه الدوله والامه التركيه بشتى الوسائل والطرق. وهو ما تطلب منه المزيد من التعسف والاضطهاد ضد معارضيه وخاصه في الاعلام المرئي منه والمكتوب والمسموع. وهكذا بدات ملاحقه الاعلاميين المعارضين له وايا كان السبب. فوضع المئات منهم المئات منهم في السجون فقط لانهم انتقدوا اردوغان وسياساته لاي سبب كان. وكان سلاح اردوغان في هذه الملاحقه هو القانون الذي يمنع الاساءه لرئيس الجمهوريه وهو ما يثير نقاشا قانونيا وحقوقيا في تركيا، لان القضاء بات يلاحق كل من ينتقد اردوغان بتهمه الاساءه له حتى إن لم يكن لذلك علاقة بالموضوع ولم تضع المحاكم العليا بعين الاعتبار اعتراض المتهمين على الأحكام الصادرة بحقهم لأن القانون يتحدث عن الإساءة لرئيس الجمهورية علما أن أردوغان هو في نفس الوقت زعيم حزب العدالة والتنمية والدستور يمنع هذه الإزدواجية ولكن أردوغان لا يبالي بذلك أي أنه هو رئيس الجمهورية وهو في نفس الوقت زعيم حزب العدالة والتنمية. والأغرب في كل ذلك أن المحاكم حكمت بالسجن لفترات مختلفة على كل من سأل عن الشهادة الجامعية التي يحمله أردوغان الذي لم يستطع أن يبرز هذه الشهادة حتى الآن وعلى الرغم من الضجة الإعلامية والشعبية التي أثارتها المعارضة علماً أن الدستور يشترط على رئيس الجمهورية أن يكون حاملا لشهادة جامعية مدة الدراسة فيها أربع سنوات فيما تستبعد أوساط المعارضة لأردوغان أن يكون حاملا لمثل هذه الشهادة وهو شيء غريب دون شك وجاء الانقلاب الفاشل الذي قيل أن أتباع الدعية الإسلامي فتح الله جولان قد قاموا به في الخامس عشر من تموز يوليو 2016 ومن بعده الاستفتاء على الدستور في نيسان إبريل 2017 ليساعد أردوغان على إحكام سيطرته على جميع مرافق وأجهزة ومؤسسات الدولة وأهمها دون شك الأمن الجيش المخابرات وكذلك القضاء وهو ما استغله أردوغان أي أن أردوغان استغل كل هذه السلطات في ملاحقة كل معارضي وفي مقدمتهم الإعلاميين فزاد عدد المعتقلين والمسجونين منهم يوما عن يوم كما زاد عدد السجون التي بناها أردوغان منذ استلامه للسلطة فزاد عددها عن 126 سجنا تم بنائها خلال السنوات الستة الأخيرة فقط يعني خلال السنوات الستة الأخيرة فقط بنى أردوغان 126 سجنا جديدا ولم يكتفي أردوغان بالإعلاميين فراح يلاحق كل مواطن ينتقده عبر شبكات التواصل الاجتماعي ليصل عدد المواطنين الذين شكاهم أردوغان في المحاكم عن 70 ألف خلال السنوات الثلاثة الأخيرة فقط ويستعد البرلمان وهو موضوع المهم الآن ويستعد البرلمان للمصادقة خلال هذا الأسبوع على قانون جديد يقضي بالسجن لمدة ثلاث سنوات على أي شخص يستهدف عبر مقالاته أو أخباره أو تحليلاته بل وحتى كتاباته في شبكات التواصل الاجتماعي يستهدف السلم الاجتماعي عبر أخباره الكاذبة أو المبالغ بها كما يقول القانون ودون أن يوضح هذا القانون من الذي سيحدد معايير ومقاييس الكذب فعلى سبيل المثال لن يسمح لأحد بعد الآن الحديث عن غلاء المعيشة أو التضخم أو البطالة إلا في الإطار الذي يتحدث فيه أردوغان ووزرائه فعلى سبيل المثال لن يستطيع أحد أن يقول بعد الآن أن نسبة التضخم عمليا وفعليا هي مئتين بالمئة على الأقل لأن أردوغان يقول أن هذه النسبة لا تتجاوز سبعين مثلا كما لن يستطيع أحد أن ينتقد أو يعارض ما يقوله أردوغان حول أي موضوع في السياسة الخارجية مثلا الدور التركي في سوريا وعلاقة أنقرة بالفصائل المسلحة هناك بما فيها النصرة باعتبار أن ذلك يمس الأمن الوطني والقومي لتركيا وفق القانون الجديد أيضا وهو الانتقاد الذي كان سببا أساسا لاعتقالي ووضعي في السجن نهاية عام 2016 والحكم علي بالسجن لمدة خمس سنوات ونصف تقريبا حيث اتهمت آنذاك بأنني أسأت للرئيس أردوغان أنني أسأت للرئيس أردوغان لأنني اتهمته بالتدخل المباشر والسافر سوريا وحملته مسؤولية الوضع هناك علماً أن محاكماتي ما زالت مستمرة بالإضافة إلى الحملات التي تستهدفني ويشنها الإعلام الموالي لأردوغان وهذا هو حال عدد كبير من الإعلاميين والأدباء وأساتذة الجامعات بل والفنانين وحتى المواطنين العاديين ودون أن يبالي أردوغان بانتقاد المنظمات الأوروبية والدولية لحقوق الإنسان وحرية الصحافة لسياساته ويقول عنها أي أردوغان أنها ضرورية لبناء تركيا الجديدة التي يجب أن لا يكون فيها أي معارض له ولسياساته ودون أن يتذكر أي أردوغان أنه حتى أقرب المقربين منه ورفاق دربه السابقين كانوا من المعترضين على هذه السياسات التي أوصلت البلاد إلى حافة الإفلاس والدمار وعلى حد قول وزير اقتصاده السابق علي بابا جان وهو الآن زعيم حزب الديمقراطية والتقدم المعارض يعني هذا ما قاله علي بابا جان أن أردوغان أوصل البلاد إلى حافة الإفلاس والدمار فأنا كصحفي لو قلت هذا لحكمته وربما بالسجن لعشرات السنين ولو بشيء من المبالغة وأما رئيس وزرائه السابق لأردوغان أي أحمد داود هو الآن زعيم حزب المستقبل المعارض وهو يتهم ويتهم ويتهم, ويتهم أردوغان بقضايا فساد خطيرة جدا 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 واعتبرها داود اعتبر قضايا الفساد هذه سببا للأزمة المالية الخطيرة التي تواجه تركيا وجاء الانتقاد الأخطر من رئيس البرلمان السابق ونائب رئيس الوزراء السابق بلنت أرنج الذي اتهم أردوغان وهو من أقرب المقربين إليه قبل أيام بالاستبداد والإضطهاد اتهم أردوغان بالاستبداد والإضطهاد وهو ما أثار نقاشاً واسعاً في الشارع السياسي والعلامي ولأن أرنج هو أحد أهم مؤسسي حزب العدالة والتنمية في العام 2001 وإلى جانبه الرئيس السابق عبد الله جول. وهو أيضاً من معارضي أردوغان الآن، وكذلك نائب رئيس الوزراء الأسبق عبد اللطيف شنار، وهو الذي تمرد على أردوغان في العام 2007 بعد أن اتهمه بالفساد، وانضم لاحقاً إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض، وهو الآن عضو برلمان عن هذا الحزب. ودون أن يبالي أردوغان بمعادات أصدقائه السابقين له، طالما أنه لم يعد يتحمل ولو كلمة واحدة من الانتقاد والاعتراض على سياساته التي أوصلت البلاد إلى طريق مسدود في مجمل التفاصيل الخاصة بالسياستين الداخلية والخارجية وبشكل خاص مغامراته في سوريا والعراق وليبيا والصومال وأوكرانيا لأنه يرى أي أردوغان في هذه المغامرات انتصارا شخصيا له ولعقيدته الدينية والطائفية والقومية التي يتغنى بها في المسلسلات التاريخية التي تعرض في محطات التلفزيون الموالية له وإلا فالمجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون وهو سلاح أردوغان القوي والأخطر هذا المجلس يلاحق إدارياً ومادياً وقضائياً كل من يتصدى لعقيدة أردوغان وسياساته هذا المجلس يفرض غرامات ماليه على التلفزيونات المعارضه ويمنع بثها لفترات مختلفه كما هو لا يتردد في مصادره هذه القنوات والاذاعات والصحف التي تتعرض لمراقبه وبالتالي ملاحقات صارمه من السلطات الامنيه والقضائيه ولا يكتفي اردوغان بذلك بل انه يستنفر المئات من الاعلاميين الموالين له حتى يسوق لافكاره وسياساته بل هو يستخدمهم كالعسكر ضد معارضيه في السياسه والاعلام، وهؤلاء بدورهم يقومون بحملات مسعوره ضد اعداء اردوغان ومعارضيه، وهم يستخدمون ادنى عبارات الاساءه بل الاهانه والاستحقار ودون اي ملاحقه قانونيه، ولان المحاكم تتخذ قراراتها وفق مزاج الرئيس اردوغان. وبات واضحا انه سيتمادى في عدائه للاعلاميين مع اقتراب موعد الانتخابات ولأنه لا يريد للمواطن أن يسمع أو يرى الحقيقة التي يبدو واضحا أنها لا ولن تكن لصالح أردوغان في السياستين الداخلية والخارجية وكل من يعترض على فكر ونهج أردوغان فيها سيكون معاديا للأمن الوطني والقومي التركي والسجن والسجن وفق القانون الجديد لمدة ثلاث سنوات سيكون في انتظار وفق قوانين الرقابة الجديدة ودون ان يتذكر اردوغان انه هو ايضا كان ضحيه معاداه حريه الصحافه والتعبير عن الراي عندما حكم عليه بالسجن لعده اشهر لانه تلا قصيده شعريه قيل انها تحرض المواطنين على التمرد وكان ذلك في العام 1997 فوقيل من منصبه عندما كان رئيسا لبلديه اسطنبول فخرج ليؤسس حزب العداله والتنميه وأصبح رئيسا للوزراء ثم رئيسا للجمهورية. ولم يعد أحد من رفاقه السابقين كما تحدثنا قبل قليل إلى جانبه بعد أن هجروه جميعا وكل له رأي في سلوك اردوغان الشخصي. لأن اردوغان وفق هؤلاء لم يعد اردوغان السابق فالسلطة أفسدته كما قال رئيس برلمانه السابق بلنت أرنج في مقال نائب رئيس وزراءه السابق عبد اللطيف شنار. أن السلطة لم تفسد أردوغان بل أنها كشفت عن حقيقته كشخصية استبدادية أنانية لا تقبل الاعتراض أو الانتقاد بل أنها تحاسب وتعاقب حتى الذين يفكرون بذلك حتى لو لم يعترضوا أو ينتقدوه خوفا منه ومن بطشه الذي يريد له أردوغان أن يدفع المواطن للبيعة له وإن لم يكن فالاستسلام شاء أو أبى وهذا كلام كما قلت نائب رئيس الوزراء الأسبق عبد اللطيف شنار وهو من أهم مؤسسي حزب العدالة والتنمية الحاكم وإلى اللقاء في حلقة جديدة نلقي الضوء خلالها على قضية ما في هذا البلد المهم بكل معطياته سلباً كان أم إيجاباً ويبدو واضحاً أنه كان وسيبقى محط أنظار الجميع ولكل أسبابه في ذلك. وتحياتي لكم جميعاً